0: Então bora fazer umas pesquisas voltadas ao futuro. É o amor que eu sinto por Star Wars. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Cientista Também é, o podcast da Metzer que vem deixando a pesquisa mais atrativa e viável desde 2016. Eu sou a e hoje estou aqui em ótimas companhias.
1: Olá pesquisadores, eu sou o Felipe Mandavali e estamos aqui com a missão de inspirar mais pessoas a fazer e divulgar pesquisas científicas. Então meu povo, esse podcast é para você que está aí na iniciação científica, ainda brigando com as normas ABNT, e para você que já é mestre, doutor, pós-doc, um Jedi da pesquisa. Vamos lá!
0: Maravilha! E hoje, para nos acompanhar nessa missão de recrutar novos cérebros para a ciência, nós estamos aqui com o nosso pesquisador Davi. Seja muito bem-vindo, Davi!
1: Bem-vindo, Davi! Vamos lá!
2: Muito obrigado, gente! Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje.
1: Boa, boa, bora, bora! Davi, obrigado por ter aceito o convite. E para a gente começar esse nosso bate-papo, te conhecer um pouquinho mais, sem dizer, Davi, a sua profissão, quem é você?
2: Quem sou eu? Bom, eu sou um primata da família dos hominídeos, bípede. <risos> Não, brincadeira, gente. Assim, tentar se definir é muito difícil, ainda mais sem dizer a profissão, mas eu sou um sujeito curioso, apaixonado pela ciência, maravilhado pela natureza, nerd, pai, e que tenta modestamente Dentro do que eu consigo fazer Contribuir com a democratização do conhecimento científico De tudo que é maneira que eu consigo Que eu posso fazer. Se
1: definiu como nerd e já ganhou um fã tá? Já deixo registrado aqui
2: Vários,
0: né? Vários muitos fãs Porque a gente está vendo que A nossa audiência ela é feita deles né? Maravilhosa, ah. com muito orgulho, inclusive
2: Que ótimo
3: <risos> Nossa equipe foi até o local Onde esse homem vive E dormimos no meio da mata
0: Davi, pra gente conhecer um pouco melhor, tenta compartilhar com a gente aí os teus três principais hobbies.
2: Bom, eu sou um sujeito de muitos hobbies, para ser sincero. Mas se eu tivesse que escolher três, o primeiro que me vem à cabeça é cinema. Eu sou cinéfilo, desde muito jovem, sempre gostei muito de, de filmes, assistia filmes com meu pai. Assisto filmes até hoje com grande frequência. No momento, a gente não tá podendo frequentar salas de cinema, né? Mas eu também sou um, um, uma pessoa que vai muito aos cinemas. Agora tenho a paixão por séries, mas as séries também, de certa forma, estão se aproximando muito da maneira cinematográfica como os filmes são feitos. Então, acho que a primeira coisa que me vem à cabeça é cinema. Sou fã de, como eu já falei, eu sou nerd, então sou fã de Star Wars, sou fã de Star Trek, sou fã de filmes do Spielberg, Parque dos Dinossauros e tudo isso que os nerds gostam. Gosto muito de filmes de mistério, de terror, de ficção científica, naturalmente. E, bem, esse seria o meu primeiro hobby. Eu diria também literatura, mas como isso é lugar comum para tudo que é nerd e cientista, eu não vou citar literatura, não. Vou roubar aqui só lembrando ela, mas eu não, não colocaria ela como meu segundo hobby, não, tá? Como segundo hobby, eu acho que é mato. Eu gosto de ir para o mato. <risos>
0: Fale-me
2: mais a respeito, por favor. Eu gosto muito de fazer trilhas, eu gosto de ir para cachoeiras, praias desertas, eu adoro acampar. Eu gosto de ficar rodeado de natureza, sabe? Eu me sinto no meu ambiente natural quando eu estou no meio do mato. Eu não gosto muito do ambiente urbano. Eu tolero viver no ambiente urbano. Eu gosto de ficar no meio do mato. Sempre que eu posso, eu dou uma fugida para um local deserto, onde eu possa escutar os sons da natureza, não som de carro, barulho e etc.,
1: a gente ia se dar bem, viu, Davi? Nossa senhora, você é nerd e gosta de ir pro mato, cara.
2: <risos> Fazendo
1: Não amigo, vai, gente, não que vai faltar conversa e programação, velho. Olha só.
2: Pois é, e eu já cheguei a dizer que eu moraria tranquilamente no meio do mato. Eu só precisava de uma conexão pra internet. Se eu tivesse isso no meio do mato, eu poderia viver tranquilamente lá, porque eu me viro. Boa, boa. E, bom, o meu, meu terceiro hobby... Olha, tudo bem, vocês podem me chamar de maluco, tá? Mas eu gosto de aprender. Posso dizer que esse seria o meu, o meu terceiro Legal. modo. Não é história, não. É porque eu sou viciado em conhecimento. Eu quero aprender um pouco de tudo. Assim, eu sou o tipo da pessoa que lê manual de instruções, bula de remédio, rótulo de shampoo. Eu sou viciado em informação. Então, fico, às vezes, um tempão, horas navegando na internet, lendo artigos científicos de áreas que eu nunca vou pesquisar na minha vida, vendo documentário. Então, eu sinto um genuíno prazer quando eu estou aprendendo alguma coisa, eu sinto que os meus horizontes estão se abrindo para alguma coisa nova e isso me dá prazer de verdade.
1: É uma sensação, né, Davi? A gente se deparar com uma fronteira, com algo desconhecido e sentir prazer né, em, em romper essa barreira, né? Acho que, é assim, quem consegue apreciar isso é muito feliz, com certeza.
2: Pois é, e bom, eu sei que eu tô roubando, que eu só poderia dizer três, mas acho que um quarto que é muito relevante, já que ele, é, ele coaduna com esse terceiro, é que eu gosto de ensinar. Então, como também dizem que ensinar é aprender duas vezes, talvez eu não esteja roubando aí. Eu esteja só estendendo o meu terceiro <risos> hobby. A gente deixa. Cara, assim, vou tentar explicar o porquê. Quando você aprende, você tem um lampejo de emoção quando você entende alguma coisa que você fala nossa, isso é assim essa é a forma que isso funciona ou é, isso é construído dessa forma ou é para isso que isso serve? Só que se você perceber, quando você aprende uma coisa você pode até se aprofundar naquilo de novo mas você já aprendeu. O lampejo de aprender uma coisa só acontece uma vez você pode até aprender mais profundamente sobre aquilo e aprendendo coisas novas sobre aquele tema mas aquele primeiro só te dá um lampejo na hora que você aprende. Sabe como é que você tem ele de novo? Quando você ensina ele porque aí você vê esse lampejo nos olhos de quem está aprendendo e aí volta Volta tudo para você. E aí você pode aprender várias vezes a mesma coisa que você está ensinando.
1: Nossa, fantástico, cara, fantástico, visão muito para frente assim, de verdade. Que mais pessoas consigam também desenvolver essa visão.
2: É talvez por isso que eu tenha partido para docência e também para divulgação científica, que é justamente atividades em que eu consigo ensinar e, e ter essa, vamos dizer assim, minha dose diária desse lampejo, de ver que as pessoas estão aprendendo alguma coisa e eu me sentir bem com isso.
1: Sensacional! Sensacional! E qual desses hobbies, né? Você praticamente já falou aí, mas qual que está hoje mais associado à sua formação acadêmica?
2: Boa pergunta. É mais óbvio que esse terceiro barra quarto seria o mais associado, mas eu acho que todos, no fim das contas. Porque todos eles influenciaram minha personalidade. Desde o cinema. Filmes científicos, de ficção científica, literatura tudo isso influenciou na minha personalidade e me conduziu na minha formação acadêmica e me conduz até hoje na pesquisa. Se está na natureza, é óbvio, isso também ajuda na na minha formação acadêmica, é, e gostar de aprender a ensinar já são auto-explicativas, né? Então, eu acho que todos, no fim das contas. Legal.
0: É quase aquilo. Na dúvida,
2: todos. Muito bom. <risos> Nossa equipe foi
3: até o local onde esse homem vive e dormimos no meio da mata.
0: Agora, só pra gente seguir nessa bagunça maravilhosa, compartilha com a gente três causas que você, causas ou bandeiras, como tu achar melhor a nomeação, que você defende ou pelas quais você batalha aí no teu dia a dia?
2: Eu diria que a primeira que eu posso elencar aqui é a democratização do conhecimento. Eu acho que o conhecimento científico também, mas não só ele, ele deve ser democratizado. Nós temos a obrigação moral de ensinar as outras pessoas o que a gente já aprendeu. Além da obrigação moral, isso é estratégico, inclusive, para uma sociedade melhor e mais justa, porque quando você democratiza o conhecimento, você está contribuindo com a luta contra pseudociências, com a luta contra a ignorância, luta contra preconceitos e todos esses problemas que tornam a nossa vida um pouco mais difícil. Então, acredito eu que se todo mundo fosse imbuído desse desejo de democratizar o conhecimento, que, volto a dizer, é uma obrigação moral, eu acredito que a nossa sociedade estaria alguns passos à frente do que está hoje em dia.
1: Você acha que se a gente tivesse mais pesquisadores, mais pessoas trabalhando pela ciência, a gente também já não estaria mais
2: avançado? Certamente. Uma nação que não investe em pesquisa, que não tem pesquisadores, não tem é, cientistas, é uma nação que fica sempre na, na retaguarda, nunca vai estar na vanguarda da econômica ou bélica ou qualquer outra que você imaginar. Porque para uma sociedade evoluir, embora eu não goste muito desse termo no sentido de progresso, mas aqui cabe, para uma sociedade evoluir você tem que ter investimento em pesquisa e para isso você tem que produzir novos cientistas sempre.
1: E é isso aí, para isso que a gente está aqui hoje, né? tentar, vamos lá, não vamos dizer que é persuadir, mas tentar mostrar um pouco mais como é que funciona a pesquisa, como é que funciona a mente de um pesquisador. E, claro, né, dar um bom exemplo aí para essa nova geração que está nas universidades ou que está aí no ensino médio ainda, é, ou que é um, um jovem aí que está buscando querer compreender um pouco mais como que é, né, o que, que o cientista também é.
2: Uma outra bandeira que eu levanto é da igualdade. Outra obrigação moral que eu acredito que todo mundo deveria ter é de lutar contra a desigualdade social que eu acho que é um dos outros males que mais fazem com que a nossa sociedade hoje se encontre nessa situação caótica em que estamos. Ah. Criminalidade, péssimas escolhas políticas, intolerância, tudo isso, de certa forma, é fomentado pela desigualdade social, que traz também na sua esteira ignorância e volta aquela questão da democratização do conhecimento. Uma sociedade sem igualdade você não vai ter democratização de coisa alguma, muito menos de conhecimento. Então eu acho que é uma obrigação também dos pesquisadores, sempre que possível, tentarem lutar pela igualdade para que a gente tente dar as mesmas oportunidades para todo mundo.
0: E pensar que é através disso que a gente consegue gerar cada vez mais horizontes para as
2: pessoas, né? Elas conseguirem
0: perceber que existem vários caminhos a seguir e que não necessariamente precisa ser o caminho do seu par, cujo qual você não curte muito, né? Ou do lugar que você veio acabar tendo que replicar aí questões por ser a única referência, a única possibilidade que se tem, né? As pessoas poderiam ter a escolha de tomar caminhos e, e decidirem as próprias vidas, né? Serem, serem protagonistas da própria história de fato. Né? e não de uma forma de névoa que a gente tem hoje. Então, acho que a, a tua bandeira, eu falando por mim, acho que é a minha também, mas acho que de uma galera que está escutando a gente aí.
2: Pois é, e eu tenho uma experiência, que eu posso até compartilhar com vocês, que me fez ter um choque de realidade quando eu comecei a ministrar aulas. No mesmo período, eu estava dando aula num colégio classe A e num colégio público. E eu tive um choque de realidade porque eu via uma realidade na parte da manhã, no colégio classe A, e à noite, no colégio público, eu tinha acesso a outro tipo de realidade. Alunos que estavam estudando os mesmos anos do ensino médio, e eu percebia nitidamente ali que aquela competição que eles teriam um dia no mercado de trabalho para fazer um vestibular não era justa. Apesar deles de de terem o mesmo professor, os recursos, o ambiente... E todo, toda a situação em que eles se encontravam era tão desiguais que era impossível, impossível você imaginar que aqueles alunos ali, tendo que enfrentar os, os mesmos desafios, teriam o mesmo tipo de desempenho. Não tem como, não tem como. Quem fala isso não tem noção de como a desigualdade pode dificultar a vida de um estudante, de um universitário, de um trabalhador.
0: A gente queria emoldurar esse discurso
2: Porque
0: são perguntas Que a gente recebe Acho que quem trabalha com essa questão de diversidade Que, que acaba sendo o nosso caso aqui também A gente recebe algumas falas Prontas né, o tempo todo, então colocar isso num quadrinho Só mostrar, quando alguém soltar uma dessa A gente poder mostrar as pessoas entenderem E de fato é, é muito Complicado, né É gritante, assim, né? de fato a gente tem que pensar Que as pessoas elas têm que remar muito mais para conseguir chegar um pouquinho Perto é, de pessoas um pouco mais privilegiadas privilegiadas, e de novo, a gente não tá falando que privilégio é um problema é um problema você não saber o que você faz com ele dentro da sociedade que você está né? ou fazer de conta que ele não existe em relação a outras pessoas, então quem puder quem tiver essa possibilidade de olhar o seu lugar dentro da hierarquia social e decidir por si só o que quer fazer com esse privilégio Sejam agentes de mudança, Faça algo que mude a vida das pessoas ao
2: seu redor e não só a sua vida, né? Isso, e para complicar tudo, parece que a gente vive um momento que se você falar a palavra desigualdade social, você automaticamente já é nomeado de vários adjetivos. É. Virou pecado agora você tentar, e se é real que é impossível que você distribua as oportunidades de forma equânime para todo mundo, parece que é pecado você desejar isso agora, ou lutar para tentar diminuir a desigualdade. Se você falar isso, dependendo do local onde você se encontra, você simplesmente não é ouvido.
0: Exatamente. E o que eu acho muito louco é porque o Brasil, durante muito tempo, quando a gente fala de construção social, a gente sempre se equiparou a, a outros países, né? A Europa, a América do Norte, a, enfim, considerados países aí de primeiro mundo, desenvolvidos, né? onde a questão da desigualdade social ela é muito menor. Essa amplitude né, que a gente tem ela é muito menor. E as pessoas não conseguem enxergar isso como uma questão né, que nós temos que decidir aqui, temos que trabalhar ativamente em cima dela. Então, de fato, enquanto essa, essa amplitude ela for gigantesca, que a gente tem pessoas que estão sustentando uma família às vezes de cinco integrantes com um salário mínimo, e a gente tem outras famílias que estão aí com três pessoas, às vezes com 10, 12, 20 salários mínimos na sua conta mensalmente, e daí pra cima, né, bem sabemos, fica complicado a gente querer que as pessoas tenham as mesmas possibilidades e consigam ter acesso às mesmas oportunidades, né, então vamos conseguir fazer a nossa parte, né, vamos colocar a na consciência, ver o que a gente consegue fazer, cada um dentro da tua escolha aí de profissão, de carreira e tudo mais, né.
2: E se lembrar que nunca é demais, às vezes as pessoas pensam, eu já fiz a minha parte, eu já pago meus impostos, o que mais eu preciso fazer? Não, você precisa fazer muito, porque a desigualdade social ela não causa problema só para quem está sofrendo diretamente a falta de privilégios ou a falta de recursos, mas afeta também aos privilegiados na medida que os que sofrem com a desigualdade social podem amanhã se revoltar e isso se refletir na vida de, de, de toda a sociedade. Um dos maiores causadores dos altos níveis de criminalidade que a gente tem hoje é a desigualdade social. Então não adianta, a gente vive numa sociedade onde é tudo interligado. Exato. Então alguém que sofre com a desigualdade ali vai cobrar lá onde você nem imagina, onde a pessoa se acha totalmente... É... Inatingível. Isso, inatingível e distante de onde as pessoas estão sofrendo, isso vai refletir lá. Então, se a gente tiver que apelar para o, o egoísmo das pessoas, a gente tem que apelar dizendo o seguinte, olha, isso, se você não se importa com o sofrimento dos outros, saiba que isso vai te afetar um dia.
1: E a gente vive aí numa lógica muito do século XIX século XVIII, que é essa, essa relação da Revolução Industrial, onde a gente precisa, parece que ter ali é, uma camada muito grande de pessoas desfavorecidas. Mas isso não é mais verdade, né? Hoje a gente já vive num mundo que a gente precisa estimular e fazer com que mais pessoas se desenvolvam e que mais pessoas consigam contribuir para o bem social porque hoje, se por exemplo, tem um jovem que poderia ser um bom médico talvez não vai ser, que poderia ser um bom, é, um bom profissional em qualquer Qualquer área não vai ser e aí a gente pode aí nesse caminho ser naturalmente impactado negativamente por não ter essa pessoa capacitada, por não ter essa pessoa é, inclusa aí dentro de um momento social que que beneficiaria todos, né? Então é, a gente tem que parar com essa lógica de escassez e começar a pensar numa lógica mais de abundância. E essa lógica de abundância ela passa por uma construção viável. Né, de oportunidades para o maior número de pessoas possível, a gente só vai ter abundância quando a abundância for para todos né? e isso não, não, não é um discurso é, socialista, mas é um discurso de progresso né? então acho que né, é, independente da sua visão política, tem que entender que o progresso só vai acontecer quando o progresso acontecer para todos então, acho que essa é a grande questão.
0: E parar de olhar para trás, né, Fê? Porque tem muita gente que fala assim, ah, não, mas aí a escolha dos pais, dos avós, nananã. tipo, gente, beleza, a questão é, estamos neste patamar hoje, e o que, que nós podemos fazer para um, o nosso futuro hoje, né? daqui em diante? Não vamos nem falar do que já foi, mas daqui em diante, o que, que a gente pode fazer? E aí, de fato, independente né, de religião, de política, enfim, qualquer outra característica, é ação direta, né? É entender que a sociedade é uma só, tudo se impacta, tudo está interligado. E aí, vamos fazer o okay que com todo esse conhecimento que a gente tem, né?
2: Pois é, e eu digo que reduzir isso a socialismo é você limitar um pouco a visão de mundo. Eu acho que isso é humanismo. Exato. Ter empatia, se preocupar com o outro e com a sociedade como um todo.
1: Exato, exato. E a gente tem que pegar bons exemplos de, de sociedades que conseguem se organizar para que grande parte dessa população tenha é, acesso a, a recursos, né? Então, a gente hoje, é, pelo menos no Brasil, a gente nivela por baixo, sabe? E a gente deveria erguer essa barra, sabe? Nivelar por cima e fazer com que é, a, pelo menos a maior parte da população tivesse aí dignidade, tivesse mais acesso a, a recursos que hoje são básicos, né? E que a gente percebe que nem todo mundo tem acesso a essas questões básicas. Então, acho que talvez seja um pouco do nosso papel como cientista. E por falar nisso, Davi, como que hoje, né, é, ser cientista impacta na sua vida? Como é que você vê a ciência na sua vida?
2: Tá, você comeu uma bandeira minha. Comeu é, uma né? bandeira sua? É, Ar... é que eu falo muito. Caralho!
0: Volta, volta! <risos> Então, fica tranquilo. Fala a sua
2: terceira causa, por favor. Não vamos perder nenhuma. Tá bom. Eu também acho muito importante a gente lutar pela liberdade. As pessoas fazerem o que queiram fazer, desde que essa liberdade seja limitada pelo respeito à integridade física e psicológica dos Boa. outros, claro. Não existe liberdade total. Mas eu acredito que se você faz algo que não está prejudicando ninguém, você pode fazer o que você quiser da sua vida. Não há nenhuma autoridade moral ou religiosa que possa determinar o que você tem que fazer, o que você tem que estudar, ou como você deve se divertir, como você deve se relacionar com as pessoas. Então, eu definiria essa como uma terceira bandeira minha. Eu acho que as pessoas têm que fazer o que quiserem, sem se limitar pelo que algumas autoridades dizem que elas têm que fazer. O único limite é essa liberdade é o respeito, volto a dizer, a integridade física e psicológica dos outros. Oh.
3: Manter o respeito sempre, né? Pois é. Nossa equipe foi até o local onde esse homem vive e dormimos no meio da mata. E dentro
1: desse contexto de ciência, como que o papel de cientista é, impacta na
2: sua vida? 100%, eu diria. Eu tento viver de uma maneira científica em todos os aspectos da minha vida. Tudo que eu faço, de certa forma, é afetado por essa minha visão de mundo. Eu tento ser crítico, eu tento ser cético com as informações que eu recebo. Eu tento testar tudo o que eu posso para verificar se aquilo é aceitável, se aquilo está correto, se aquilo está errado. Tento falsear as coisas em que eu acredito para entender se eu realmente estou acreditando porque aquilo faz sentido para mim ou porque aquilo é real. Então, o que eu aprendo na pesquisa científica, eu levo para o meu trabalho, eu levo para meus estudos, eu levo para minha vida, eu passo para o meu filho, passo para os meus amigos tento aplicar em todas as áreas da minha existência. Mesmo se não for diretamente, pelo menos indiretamente, eu tento viver de uma maneira científica. Eu não sou positivista, posso dizer isso, mas ainda entendo que o método científico é uma excelente ferramenta para você lidar com várias coisas que não são apenas a ciência. Outros aspectos da sua vida, outros cenários, podem ser impactados e podem ser... pode ser interessante você levar essa... Visão científica para lidar com esses problemas existenciais. Maravilhoso.
0: Eu costumo falar para as pessoas, eu sou apaixonada pelo curso que eu fiz, né? Fiz a administração pública, eu falo para as pessoas que todo cidadão deveria ter acesso ao curso que te ensina a ter uma visão de fato de mundo, né? Viver em sociedade, como que tudo acontece. Então, acho que a gente pode afirmar aqui que ter acesso à metodologia científica para conseguir conhecer aí os multiversos, né, entender as mil possibilidades possíveis, seria uma premissa boa, é isso?
2: Sim, sim. E foi bom você tocar nesse sentido, porque até para se divertir, eu também levo a ciência para minha vida. Eu sempre me divirto mais em alguma coisa quando tem ciência. É claro, eu gosto de fantasia, sou fã também de Senhor dos Anéis, Harry Potter, gosta disso tudo. Porém, eu sou fã de ficção científica porque tem ciência, de certa forma. Ainda que extrapolada, ainda que seja uma ficção, às vezes que seja uma ciência um pouco fantasiosa. Mas se tem ciência, eu estou gostando. Se eu vejo uma obra de arte em que o cara botou ali no quadro alguma coisa científica, eu estou gostando. Se ele coloca um, num filme, eu estou gostando. Se bota numa música, eu estou gostando. Adoro músicas que têm temática científica.
1: E como é que fica essa relação em Asgard, onde ciência e magia é a mesma coisa?
2: Complicado <risos> essa, essa resposta. Agora isso não é mais um problema, porque Asgard acabou. É,
1: então, né?
2: Ih! Se <risos> <Você risos> saiu bem. Nossa, vai... Fugiu oh, direitinho. Oh. <risos> é a sociedade atual já acabou. <risos>
1: boa, boa.
0: Davi, conta pra gente, pra quem tá se mordendo e ouvindo a gente aí, querendo saber, meu, o que que esse cara faz da vida? Quem é você hoje profissionalmente? Conta pra gente da profissão.
2: Rapaz, essa é a pergunta mais difícil que eu costumo responder, porque eu sou uma pessoa de muitas profissões. Uau! Pois é, bom, gente, eu sou biólogo, faço pesquisa com biologia, eu atuo em educação ambiental, atuo em projetos de ONGs diversas, trabalho com manejo de micos leões dourados, com fauna silvestre, então... Essa eu definiria como uma delas. Eu também sou professor. A minha licenciatura é em Biologia. Embora esse ano não esteja lecionando, porque eu tenho me dedicado à minha pesquisa de mestrado, eu tive que dar em uma pausa em algumas atividades, senão não, não tem horas no dia que consigo abranger tudo que eu preciso fazer. E uma dessas pausas que eu tive que fazer foi na licenciatura até o meu a minha conclusão da minha pesquisa de mestrado. eu Não estou dando aula, mas eu também sou professor. Além disso, eu também tenho uma formação ainda anterior à biologia, anterior à licenciatura de biologia. E eu sou analista de sistemas. A minha primeira formação, minha primeira graduação foi na área de tecnologia de processamento de dados. Eu desenvolvo software há muitos anos. E ainda é uma fonte de recursos para mim, mas é uma área em que eu não faço muita pesquisa. Ali é mais um trabalho manual mesmo de desenvolvimento. É um trabalho intelectual, de qualquer forma, não chega a ser pesquisa. Por conta disso, eu também fui pós-graduado em gestão de projetos, então também atuo como gestor de projetos nas iniciativas de desenvolvimento de software que eu trabalho. E, finalmente, já que eu já falei muita coisa, não posso deixar de lado, que eu sou divulgador científico. Eu tenho uma iniciativa de divulgação científica já há sete anos, o Papo de Primata, que faz divulgação de ciência em várias mídias, YouTube, todas as redes sociais que eu conheço. Apareceu uma rede social, o Papo de Primata está entrando nela, para eu tentar divulgar ciências lá, não é só para demarcar território. Então, onde eu consigo divulgar ciências, eu estou divulgando. Às vezes eu faço palestras, às vezes eu participo de lives, às vezes eu participo de podcasts. Boa. <risos>
0: <risos> a gente agradece
2: E agora com a minha formação do mestrado que eu estou fazendo Em divulgação científica Faço pesquisa em divulgação científica A divulgação científica acaba se tornando Ainda mais presente na minha vida Não só como uma atividade Profissional e hobby também, eu começou como hobby, mas agora também como uma linha acadêmica.
0: Arrasou muito. Eu já me perdi em quantas formações, quantas graduações, quantos postos, mas a gente vai voltar nessa sessão daqui a pouquinho. Então, já curti, já temos, temos ganchos para daqui a pouco.
1: O que, que é mais extenso, o Lattes ou o LinkedIn? É? <risos> meu Deus do céu!
3: <risos>
2: Olha, vou não te falar uma coisa, gente. eu atualizo o meu Lattes, mas o meu LinkedIn eu não atualizo há muitos anos. <risos>
3: Nossa equipe foi até o local onde esse homem vive e dormimos no meio da mata.
1: E, Davi, quando você era criança, você já se imaginava exercendo essa, essa profissão de pesquisador?
2: Ah, ainda bem que você especificou de especificador, que eu ia perguntar qual delas. <risos> <risos> Bom, olha só, eu sempre gostei de biologia, tá? Sempre gostei muito de bichos, sempre gostei muito de animais. Eu, quando era criança, pegava umas latas de leite em pó, Arrancava o rótulo delas, colava um pedaço de papel escrito espécimes. E aí eu saía pro meio do mato e tudo que eu encontrava eu enfiava dentro daquela lata de leite em pó. Então eu achava um caracol, colocava ali dentro. Achava uma perereca, jogava ali dentro. Achava um caramujo achava... E fechava. Claro, os bichos morriam ali dentro, daqui a pouco aquilo estava insuportável. Minha mãe pegava aquilo, ficava desesperada, reclamava. E eu falava, não, são meus espécimes para estudar, eu sou cientista, estou estudando bicho, preciso estudar bicho. Eu sempre gostei da figura do cientista, desde muito jovem. Eu sempre via filmes tratando sobre evolução, que é outro assunto dentro da biologia que eu gosto muito. E eu falava, olha que legal, estudar isso deve ser muito bacana. Então eu já sempre gostei de dinossauros, Qual criança que não gosta, né? mas eu sempre gostei muito e eu ficava me imaginando como seria legal estudar aquilo quando eu via o cientista que entendia dos dinossauros e que ninguém nunca escutava ele, quando dava errado o dinossauro comia todo mundo, eu falava tá vendo, o cientista estava certo assim. <risos> muito bom pra ser sincero, quando eu era jovem, durante minha adolescência eu não levava muito a sério essa ideia de ser pesquisador, tanto que eu demorei a estudar efetivamente entrar na licenciatura de biologia antes disso eu tive a minha outra formação mais técnica, que era de processamento de dados mas eu sempre tive muita curiosidade e imaginava que devia ser muito interessante e tinha um desejo de um dia enveredar por esse caminho até que um dia eu falei não, vamos enveredar? vamos parar de ficar só no desejo? vamos fazer pesquisa? Então, acho que sim, desde criança eu já me imaginava, embora durante uma época da minha vida eu fiquei um pouco descrente de que eu pudesse exercê-la. E fico feliz de hoje estar exercendo. Mas.
0: Vou aproveitar a tua deixa. O que que te deixava descrente de poder exercer esse papel de pesquisador?
2: É uma coisa que eu me pergunto às vezes, sabe? Essa pergunta não é só sua, é minha também. Porque talvez, pela minha realidade socioeconômica, eu pensava muito em uma profissão que pudesse me manter, que pudesse me fazer ter trabalho, poder manter minha família. E dentre as oportunidades que apareceram quando eu era bem jovem, a ciência nunca foi uma delas do tipo, olha, isso aqui vai poder te manter, né? E quando eu fui fazer a minha primeira formação de processamento de dados, por exemplo, eu já programava, eu ganhei o um, meu primeiro computador muito cedo, então eu comecei a programar muito cedo, comecei a aprender linguagens de programação muito cedo meu primeiro emprego foi desse, eu comecei a ganhar dinheiro muito rápido com processamento de dados, com desenvolvimento de sistemas. E aí acabou que não foi exatamente uma descrença na academia do tipo, olha, eu não quero ser cientista porque eu não acredito que isso vai dar dinheiro. Mas porque eu já estava num outro ramo que já estava me dando dinheiro, entendeu? Então, por isso eu acabei, por muito tempo, estando distante da pesquisa acadêmica. Apesar de ter sido... Era um sonho que eu acalentava. Eu estava trilhando outro caminho e em algum momento da minha vida, Aliás, durante boa parte da minha vida, eu pensei essa história de ser cientista não deu para mim eu tenho que fazer outra coisa mesmo, que eu já tô nesse ramo. Demorou a cair a ficha de que eu poderia mudar isso a hora que eu quisesse e quando caiu a ficha, eu mudei.
0: Maravilhoso espero que a galera que esteja ouvindo a gente esteja com essa dúvida no seu coraçãozinho também possam se espelhar em ti se identificar com a tua história e ter a mesma visão, a mesma
2: clareza de que é possível. É possível mudar a qualquer momento. Basta você querer. Se você ficar com medo de que você está muito velho para fazer uma determinada formação, ou que você já passou da idade que poderia ter feito aquela, ou porque, poxa, você já investiu tanto numa outra. Olha eu vou te falar o seguinte, eu, não, eu ainda não me envelheci a ponto de me arrepender de não ter feito alguma coisa, mas eu tenho muito medo de um dia olhar para trás e falar, poxa, eu não fiz isso porque eu fiquei com medo, eu podia ter feito. Então eu faço e vou falar, no, no primeiro momento parece muito difícil, eu enfrentei uma dificuldade enorme, enorme para conseguir fazer uma outra graduação, já sendo formado, já trabalhando, já tendo família, já sendo casado, mas tudo isso, depois que você passa, você fala, olha, não foi tão difícil, Pensei que ia ser impossível. Eu sobrevivi e eu passei. Olha aqui. E se eu não tivesse feito? Eu estaria me lamentando não ter feito. Eu fiz. Passou.
0: Ou estaria cercado pelos... E si, né? E si? Como teria sido? E se eu tivesse feito, né? Pois é. Vamos aproveitar mais essa deixa, porque a gente é desses. Vamos falar um pouquinho de academia. Uhum. Conta pra gente é, como é que foi a tua jornada, entre pausas, indas, vindas, terminar um curso, começar outro, pra que levasse você a ser o profissional que você é hoje. Lá no comecinho você falou pra gente umas duas, três perguntas atrás sobre várias coisas que você exerce aí no teu dia a dia. Agora conta pra gente o que, que tem de academia por trás dessas
2: ações. Então, o que acontece? Quando eu comecei o meu canal de divulgação científica, Há sete anos, eu comecei a falar sobre biologia, que era um tema que eu sempre gostei. Mas eu não era biólogo ainda. Só que eu costumo dizer que eu era biólogo sim, eu só não era formado. Porque tudo que eu estudava, todos os livros que eu tinha, que não eram ficção, era de ciências, era alguma coisa ligada à biologia. Eram livros do Richard Dawkins. E quando não era biologia, era alguma coisa do calcego, mas sempre ligada à ciência. Sempre gostei muito de ciência. E quando eu comecei o meu canal, as pessoas começaram a me perguntar se eu era biólogo, e eu tinha que ser sincero e falar, não, eu não sou biólogo, estudo muito biologia, mas eu não tenho um diploma de biólogo, não posso ser considerado biólogo. Mas isso começou a, a me mostrar que eu tinha jeito para coisa. Tanto para ensinar, eu já tinha dado cursos, né? eu não comecei dando aula de biologia, eu já tinha dado curso de informática, eu já sabia que eu tinha algum jeito para ensinar. E eu falei, pô, eu sou bom para ensinar. E ainda não me passava pela cabeça ainda fazer pesquisa efetivamente. Isso veio surgindo depois. Por quê? Porque quando eu decidi fazer a minha graduação de biologia e efetivamente comecei a fazer, comecei, como comitante a isso, fazer pesquisa ainda na graduação. E aí, quando eu comecei, eu falei, cara, olha só, eu estou fazendo ciência, algo que eu não acreditava. E durante essa minha graduação de biologia, eu falei, não, eu quero fazer pesquisa para o resto da vida, é isso que eu quero. Então, assim que eu concluí a minha graduação, já corri atrás de uma... Pós-graduação, já comecei a trabalhar com, com pesquisa, inclusive em instituições onde eu não estava efetivamente matriculado ou estudando. Eu, fazia, eu faço pesquisa, por exemplo, com uma equipe da UFMG. Faço pesquisa em ONGs. Então, embora hoje eu esteja dentro da Fiocruz fazendo um mestrado de divulgação científica, eu tenho projetos diversos de biologia. Porque a pesquisa tem esse negócio, esse grude com a gente. Né? Quando você começa a fazer, você não quer mais parar. Se você puder viver daquilo, você quer viver daquilo. E eu hoje estou nessa vibe, para mim é pesquisa e ensino.
1: E para tu ver, né, Davi, você foi seguir essa carreira mais de pesquisador, divulgador científico já com assim, um pouco mais de idade, não foi lá na fase dos 20 anos, que é onde a maioria das pessoas que estão ouvindo esse podcast estão. A maturidade te ajudou nesse processo ou, ou te dificultou? Como é, que foi? Como é que você tem essa relação também?
2: Então, isso talvez ajude algumas pessoas que ainda estejam é, indecisas se já passou da hora deles procurarem os seus sonhos ou de mudarem a, a graduação ou não. Eu hoje eu tenho 43 anos, tá? Porém, quando eu comecei o meu canal, sete anos atrás, pra só fazer eu conta aí que eu já tinha uns 30, alguma coisa, eu Muito em breve eu comecei a fazer lá, logo a graduação, então eu já tinha 30 e tal, já um, muito próximo, de não chegava próximo a, a próxima 40, mas já tinha uns 30 e tal quando eu comecei. E eu já tinha uma outra visão da vida, é verdade que isso já me tornou um pouco mais maduro, porque se com 20 e pouco o meu desejo naquele momento era só de ganhar dinheiro, embora eu não estivesse fazendo exatamente o que eu queria... Com 30 e pouco, eu já estava pensando o seguinte, não, já cansei, né? Eu não estou rico, não vou ficar rico, mas eu consigo ganhar dinheiro de outras formas fazendo o que eu gosto também. Não que eu não gostasse de trabalhar também com informática, também é legal, desculpem os acadêmicos de informática, eu também gosto de informática, tá? Mas já não estava mais encontrando naquele ramo, é... saca aquele brilho que eu falei um pouco antes, ah, aquele brilho nos ah, olhos, eu já não tinha mais aquele brilho, quando eu aprendi uma coisa nova de informática, eu já não tinha aquele brilho, enquanto que, com as ciências biológicas, eu estava tendo aquele brilho, eu percebi que eu não ia parar de ter tão cedo, talvez nunca, porque é um caminho tão vasto, tem tanta coisa ainda para ser descoberta, tanta coisa ainda para ser estudada, que eu falei, olha, essa é uma linha que eu vou ter esse brilho para o resto da minha vida. E aí, talvez a maturidade tenha me ajudado nisso, a decidir o seguinte, olha, eu vou fazer, claro, de uma forma segura, que não coloque em risco a minha família, que não coloque em risco tudo que eu consegui até hoje, eu consigo fazer essa mudança, embora de maneira gradual, de maneira difícil, para uma outra área mais acadêmica e ser feliz nessa área, sem ficar só com a ilusão de que eu preciso ganhar dinheiro, preciso ganhar dinheiro, preciso ganhar dinheiro. E me fez também perder um pouco de medo. Eu acho que com 10 anos antes, eu teria medo de mudar. Olha só que engraçado. Engraçado. <risos> 10 anos antes, eu teria pensado o seguinte. Ah, não, eu já estudei tanto tempo nessa área. Por que, que eu vou mudar? Eu digo que eu teria esse medo, porque eu tive. Eu me recordo que durante muito tempo eu pensei isso. Boa. E com 30 e pouco, eu pensei. Não tenho nada a perder. A única coisa que eu tenho a perder é alguns anos. Se não desse certo, tudo bem. Perdi tempo. Mas eu teria muito menos oportunidade se eu tentasse fazer isso com 70 anos. Então, ah. Tava na para, ainda. Para. E eu digo, talvez, se eu tivesse 70 anos, eu também teria feito, tá? Porque eu acho que você não tem que parar é por de, de mudar, não. Eu acho que é com qualquer momento da sua vida, e eu, com modéstia à parte, eu posso dizer que eu, eu sou exemplo disso. Posso falar isso com muita propriedade, porque eu passei por isso. Eu passei, eu passei muitas horas de madrugada, porque durante o dia eu trabalhava, durante a noite eu estava com minha família e só me sobrava madrugada. Deixei muito de sair, estudei muitos sábados e domingos, porque era o único momento que eu tinha. Deixei de fazer provas, porque eu estava com um problema no trabalho que, não, que me impediu de fazer prova e depois ter que negociar com o professor para poder fazer aquela prova. Me virei para fazer todo tipo de trabalho acadêmico. Me viro hoje para fazer mestrado, porque eu também trabalho ainda. Ainda né? tem essa questão, ainda trabalho, além de fazer a minha pesquisa de mestrado. E vou te falar, por mais difícil que tenha sido, rolou rola e eu vivo muito bem assim. Eu acho que eu já me acostumei com esse tipo de desafio. Quando você acostuma com esse desafio, você quer mais.
1: E conta pra nós, Davi, onde que você quer chegar na sua vida acadêmica?
2: Boa pergunta. Pra ser muito sincero, eu hoje já não sei exatamente. Eu já estudei bastante. É óbvio, já, já contei isso pra vocês. E quero continuar estudando até morrer. Mas eu não sei se eu quero me cobrar mais num longo prazo. Por hora, eu quero terminar o meu mestrado, quero voltar a dar aulas, Quero continuar a fazer pesquisa o quanto eu conseguir, o máximo que eu puder. Eu quero efetivamente, se possível, viver de fazer pesquisa e fazer crescer a minha iniciativa de divulgação científica. Eu hoje sou um divulgador científico e eu quero divulgar ciências enquanto eu puder. Eu quero ensinar e divulgar ciências para o máximo de pessoas que eu puder. E eu também quero fazer ciências o máximo que eu puder. Claro que se nesse processo, se nesse trajeto, eu também conseguir mais títulos, fazendo doutorado, pós-doc, são coisas bem-vindas também. Mas vão ser conquistas que eu terei em paralelo com essas outras atividades, que eu não quero parar mais.
0: Será que ele é apaixonado por ciência <risos> ou foi só uma impressão minha, assim, rasa, que eu
2: tive? <risos> Na verdade, eu acho que essa pergunta, onde eu quero chegar, me remete a um destino, a um final. Eu não quero chegar em lugar nenhum, gente. Eu quero chegar num local e ultrapassar e continuar e ir além sempre. Então, onde eu quero chegar, não, tem alguns pontos que eu quero ultrapassar. Talvez eu pudesse dizer isso. Boa. Incrível.
3: Nossa equipe foi até o local onde esse homem vive e dormimos no meio da mata.
0: Você citou um pouquinho antes a questão de, às vezes, ter que negociar com alguns professores para poder fazer as provas por conta da tua rotina, das questões de trabalho, né? Durante essa tua jornada de academia ou de formação enquanto pesquisador, teve algum docente, alguma pessoa que foi fundamental, assim, na tua jornada?
2: Sim, eu sou grato e eu me espelho em muitos dos meus professores. Eu reconheço a importância que cada um deles teve para minha formação, inclusive os professores ruins, tá? Porque eles me ensinaram como eu não deveria ensinar e divulgar ciência. Então, eu, eu sou muito grato, inclusive, a eles.
1: Aprender o que fazer e o que não fazer, né?
2: Pois é, eu poderia citar alguns, tá? Poderia sim citar para vocês meia dúzia deles. Mas para minha felicidade, e eu falo isso com toda a sinceridade, espero que alguns deles escutem esse programa. Vários deles são os meus, são meus amigos pessoais hoje. Eu sempre fui muito amigo dos meus professores. Eu sempre fui muito curioso. Então a gente conversava, a gente foi, com vários deles eu tenho amizade, não só em redes sociais, mas a gente se vê sempre. Às vezes eu vou no churrasco na casa de um, a gente se encontra para tomar chopp com o outro. Então eu prefiro não citar nenhum, porque aquele que eu esquecer vai se sentir menos querido, menos prestigiado. Eles sabem, se estiverem ouvindo esse programa agora, que eu tô falando deles, e com certeza vão estar sorrindo nesse momento. <risos> Mas eu posso dizer que, embora eu não queira citar os nomes, posso dizer que a dedicação deles, o cuidado que eles tiveram comigo e com os outros alunos, me foram exemplares para Formação não só do profissional Davi, não só do biólogo Davi, mas também da pessoa Davi. Me ajudou não só profissional e academicamente, mas filosoficamente, me fez ser também um cidadão. E eles sabem disso. Agora, com relação à personalidade da docência, posso falar também? Por favor. Então, personalidade da docência também tem um, um montão, né? Eu vou citar um. Vou citar um só. Paulo Freire, antes de mais nada, pra mim ele é o mais revolucionário e incompreendido educador da era moderna. Essa é a verdade. Eu podia citar vários outros que são sumidades nas suas respectivas áreas, claro. Existem diversos deles, o próprio Docs, o próprio Sagan, que eu já falei, que me foram inspirações fundamentais, nas suas áreas específicas. Mas na área da docência, todos eles empalidecem perto do Paulo Freire. É uma pena que Paulo Freire hoje seja combatido por causa daquelas questões ideológicas que a gente falou um pouco antes. Mas me miro muito nele, nessa questão de que você tem que não só ensinar, mas construir um cidadão para construir uma sociedade melhor. Tá? Ah, eu posso fazer uma brincadeira? Também? Por favor, sinta-se em casa. Tá bom, eu costumo dizer... E tem certa verdade nisso, tá? Não é só brincadeira, não. Que eu me inspiro muito na maneira que o seu Madruga dá é da aula. <risos> Vocês já assistiram o chat? <risos> me inspiro a do seu Madruga é dando aula. Sim, sim. <risos> Senhor. Pois é. Bem, suponhamos que isto seja uma caveira.
1: Mas o que significa? Uma bandeira de piratas? Ah, não. Essa caveira significa
2: perigo. Ouviram bem? Prerigo. Ri, go! Então, aquilo prendeu a atenção das crianças, não prendeu? Com certeza. Verdade. Cumpriu o objetivo. Então, se eu tiver que fazer o mesmo para capturar a atenção dos meus alunos ou do meu público, e for contribuir com a compreensão do que eu tô explicando, você pode ter certeza que vou fazer igual o seu madruga. Fala aquilo é o professor.
1: Excelente referência. Os nerds estão doidos agora. <risos> Boa. Ai, gente,
3: Boa. muito bom. Nossa equipe foi até o local onde esse homem vive, e dormimos no Meio da Mata.
1: Davi, a gente tem que ver que nesse momento tem galera que está assistindo o podcast que está iniciando a pesquisa, tem pesquisadores mais seniors, mas todo mundo que está ouvindo quer uma dica de sobrevivência. Esse aqui é um ponto que a galera aguarda para escutar aqui no podcast. Que dica de sobrevivência você daria para essa galera que está começando ou que está aí no meio da jornada, talvez compartilhando aí o mestrado com você também?
2: Tá, eu vou falar de uma forma bastante sincera, tá? Bem pessoal, sem... Nenhum juízo de valor, nem frase feita, nem nada. O que eu posso dizer para essas pessoas é o seguinte. meu irmão minha irmã, fique tranquilo. Tudo vai se resolver. Por mais desesperador que seja nesse momento, tá? Sinceramente, eu vou falar uma verdade aqui. Em toda a minha vida, eu nunca vi, nunca vi ninguém fracassar academicamente porque ficou perdido. Nunca, nunca vi isso. Eu nunca vi ninguém fracassar academicamente porque estava preocupado. Tudo isso faz parte. Se você não estiver preocupado com a sua formação, com a sua graduação, com a sua pós-graduação, olha, eu acho que você não está fazendo um bom trabalho. Eu já vi gente ter que parar de estudar por causa de um motivo externo. A pessoa teve que parar os estudos por uma doença, por causa do trabalho. Porque morreu, já vi isso tudo acontecendo. Mas por um motivo externo. E eu já vi gente que desistiu. Alguma pessoa que deliberadamente falou, eu não consigo. Já vi gente que desistiu. Mas eu nunca vi ninguém que não conseguisse quando estava imbuído de vontade e dependesse só dele. Nunca vi. Nunca, nunca. Por mais difícil que seja, a pessoa que os trancos e barrancos consegue. Então, se você está iniciando e está perdido, coloca a sua cabeça no lugar, relaxa. Você tem tempo, você consegue. Pense no que você quer para o seu futuro, tá? Coloque em foco assim o que você quer no futuro. Eu fiz muito isso. E vai em direção a isso. Não se preocupe com os problemas que vão acontecer, não. Foca naquilo. Talvez você vai ter que dormir pouco. Talvez você tenha que deixar de fazer algumas viagens, de curtir algumas baladas, de sair com os amigos. Talvez você tenha que fazer isso durante algum período. Talvez até durante longos períodos. Vai ser difícil, mas você vai conseguir. E se você já está lá no meio do furacão... E tá difícil, né? porque você está falando não só para quem está começando, mas quem também já está meio perdido no meio da jornada. Não perca o seu objetivo. Se você começa a perder o foco do que você queria lá no começo, focaliza de novo e vá em frente. Gente, eu posso falar isso por experiência própria. Eu já era analista de sistema por mais de 20 anos, já estava formado há mais de 10, pós-graduado em uma outra área diferente, já estava casado, já estava com filhos, já estava com isso tudo. E tudo para mim parecia muito mais difícil do que para as outras pessoas. E talvez eu estivesse até superestimando os meus problemas. que Muita gente talvez tinha problemas piores do que os Sim. meus. Mas eu sempre pensava, cara, isso é fase. Eu vou ter que fazer isso aqui. Eu pegava, de repente, aquela disciplina que eu não gostava. que Acho que o principal problema, todos vão concordar, são as disciplinas que você não gosta. <risos> Aquelas que você mais gosta, você consegue tirar... Um pouco de letra, porque você tem mais disposição para estudar, você consegue entender com mais facilidade, você tem genuíno interesse naquilo. Mas aquelas mais difíceis, eu vou falar o que eu fazia para mim. Eu tinha dificuldade naquela matéria, eu tinha que passar o um final de semana estudando naquela matéria. Eu falava para mim, é uma fase, eu preciso aprender isso aqui para poder passar e ter esse título, ou para passar por essa missão, ou para fazer esse trabalho. É uma fase, é difícil... E olha, se eu não conseguir, vai ser muito mais anos que eu vou ter para me arrepender do que esse tempo que eu vou ter sofrendo para aprender isso aqui que eu não quero. É muito mais tempo depois sofrendo pelo que eu não fiz do que pelo, pelo que eu vou ter que fazer agora para conseguir esse objetivo. E se você acha que não vai conseguir, cara, olha ao seu redor. Pergunte às pessoas que já conseguiram. Raramente você vai ver alguém que vai dizer que foi fácil. Com Raramente. certeza.
1: Com certeza.
2: Nunca vi ninguém que falou que foi fácil. Eu conheço muita gente que desistiu, tá? E eu não vou fazer julgamento de valor, como eu já disse aqui, de quem desistiu. Mas os que não desistiram e que não tiveram que sair por um motivo externo, que a dependência era só deles, nenhum deles eu vi fracassar. Então, com você não vai ser diferente, você que tá me ouvindo. Bora. Se não conseguir, você consegue. Vai por mim. <risos> Maravilhoso isso.
0: Se eu dei conta, tu vai dar. E, e é legal a gente pensar também esse que... é Algumas pessoas de fato desistem porque simplesmente não é a história delas, né, não é a história que a gente tem que viver. Claro, a gente tá aqui defendendo a questão da ciência, da pesquisa, da academia, porque em algum momento, de alguma forma, foi o sonho, né, a gente se predispôs a viver esse sonho, viveu, curtiu e é muito feliz com os produtos que a gente conseguiu conquistar ao longo da, dessa trajetória, dessa jornada, né mas é óbvio que porque cada um tem uma forma de ser feliz profissionalmente falando e a academia de fato não é para todo mundo não é pela questão de capacidade ou não mas é simplesmente da pessoa ser ou não feliz com esse universo, né com esse ecossistema então, é, tá tudo bem também, né? não é a única forma de vida, não é a única forma de vivenciar o conhecimento, mas é uma forma muito gostosa de fazer isso, é, uma, é um modo de vida muito gostoso de se levar, e, em especial quem é muito curioso, quem gosta muito de atrás né, dos enigmas da vida.
2: Exatamente, e como eu sou oriundo de uma área não acadêmica, comecei numa área não acadêmica profissionalmente, posso te falar que você está com toda razão. Eu tenho amigos em áreas acadêmicas e áreas não acadêmicas e todos eles é, realizados profissionalmente. Então, também não é, não é nenhum demérito se, de repente, você perceber que não é para você. Até porque eu digo o seguinte, se você, durante o seu projeto, durante a sua pesquisa de mestrado, durante a sua graduação, durante o seu projeto de, de doutorado, você não está se sentindo à vontade com as dificuldades, talvez seja a hora de realmente de você desistir, porque quando você se formar e você começar a ser pesquisador, as dificuldades não vão diminuir, não, tá? Elas vão aumentar.
1: Não, não para, né? <risos>
2: pois é, agora. Então, seja consciente disso. Nossa. Pesquisar a ciência no Brasil, principalmente, é uma é um ato revolucionário. E de coragem. Coragem, é de coragem. Faz-se por amor.
3: Você Exatamente. pode enriquecer?
2: Pode, pode enriquecer sim, mas se o seu desejo é enriquecer, eu não diria para você entrar na área da pesquisa científica, não.
0: Talvez existam formas mais é, simples e talvez um pouco menos árduas
3: de fazer isso, não é mesmo?
2: É, pode ter certeza disso, mais efetivo.
3: <risos> muito bom, muito bom mesmo. Nossa equipe foi até o local onde esse homem vive e dormimos no meio da mata. Davi, vamos agora para nossa pergunta polêmica, porque,
0: assim, esse papo tá muito gostoso, já entramos em causas, já fomos densos, mas agora a gente quer te colocar numa saia quase justa, tá? Ok. Só porque você é divulgador científico, então vamos lá. Tá a bom. gente escolheu aqui quatro pontos que a gente acredita ser, ou a gente tem como sendo os principais objetivos da divulgação científica. E aí a gente queria que você escolhesse um desses quatro pontos e você defendesse ele em relação aos demais. Fechado? Fechado. Show. Então vamos lá. A divulgação científica é fundamental para Desenvolver a ciência Disseminar ideias e resultados para o mundo Potencializar o debate científico Ou instigar novos talentos
2: Difícil, hein? Você pode repetir?
0: Claro, posso sim. Desenvolver a ciência Disseminar ideias e resultados para o mundo Potencializar o debate científico Ou instigar novos talentos
2: Ok, um segundinho, deixa eu pensar
0: densa. Respira porque essa é densa
2: <risos> Tá bom, já pensei aqui oh, Dai, os quatro são importantes é. Tá? E é difícil escolher um Mas já que vocês estão me obrigando a fazer Essa escolha de Sofia Eu diria que divulgação científica Seria disseminar ideias e resultados Para o mundo Porque isso automaticamente ajuda os outros objetivos A serem alcançados tá? Eu vou tentar explicar porquê Democratizar o conhecimento é fundamental para qualquer uma dessas opções que você falou para mim. Tem um mestre e professor, grande acadêmico da área de divulgação científica, o Yuri Frank, que ele lembra, explicando por que a divulgação científica é vital, de vários pontos de vista diferentes. Tá? E em cada um desses pontos de vista, que eu vou falar rapidamente para vocês, a gente debate cada opção dessa que eu estou dizendo. O primeiro acredito eu, é o econômico. A divulgação científica é importante porque o desenvolvimento técnico-científico de uma nação depende do quanto os cidadãos estão informados sobre ciência, não? E percebem a importância. Vocês concordam? Sim, plenamente. Então, é mais fácil que novos talentos surjam em sociedades onde os cidadãos gostam de ciência. E isso já atende a um dos objetivos lá da lista, que é o de instigar novos talentos. Se você quer instigar novos talentos, você tem que democratizar o conhecimento, disseminar ideias e resultados. Também é importante, eu falei do ponto de vista econômico, também é importante do ponto de vista político. Penso eu que o prestígio e a influência de um país, em boa medida, é medido pelo quanto investe e faz uso de ciências. Para desenvolver ciência, que é outro dos seus objetivos, não era esse, desenvolver ciência? É o primeiro, é o primeiro, é. isso mesmo. Você precisa ter pesquisadores e cientistas entre seus cidadãos, além de uma população que escolhe seus representantes pelo quanto eles priorizam a ciência. Então, divulgação científica, ou seja, disseminar ideias e resultados, é crucial para isso. E ela também, por último, ela é importantíssima do ponto de vista democrático. Acho que vocês falaram em potencializar o debate científico, Exato. não é isso? Isso,
0: exatamente.
2: Então, como é que pode haver um debate científico sem conhecimento básico sobre a ciência? Sobre como é o fazer científico? Ô, oh, Davi,
1: tu zerou agora a questão aqui, velho. Que... Você
2: viu? Oh, vou, ter que
1: tirar, vou ter
0: que tirar a pergunta do roteiro. <risos> Simples assim.
1: Acabou, Acabou a, boca a brincadeira. Acabou a pergunta. Ah, Não, essa lógica, gente, mas olha essa lógica. Eu
2: estou explicando porque uma delas muito bom, todas.
1: velho. Muito bom, muito bom.
2: Nossa, vocês concordam? Debate público nenhum é feito sem perfeito, conhecimento básico.
1: Perfeito, Davi. O
2: cidadão precisa conhecer a ciência para decidir o que, que vai consumir, quanto, quanto mais para poder tomar decisões de como tratar lixo, como investir na indústria, como tratar a política ambiental, como reduzir aquecimento global. Não tem democracia sem conhecimento básico de ciência, gente. Por isso, divulgar ciência para todo mundo é importantíssimo. Perfeito,
0: perfeito. Tudo bem, o próximo desafio vai ser feito agora pelo Davi, porque ele acabou de acabar com o desafio, então ele vai gerar outro para os próximos divulgadores científicos. Ok, obrigada.
1: Muito bem.
3: Perfeito, Davi. Nossa equipe foi até o local onde esse homem vive e dormimos no meio da mata.
0: Bom, Davi, agora eu vou deixar minha braveza de lado agora com ele <risos> Davi, conta um pouquinho pra gente, porque eu sou louca pra conhecer um pouco mais, o teu projeto do Papo de Primata pra gente conseguir entender um pouquinho mais essa tua paixão aí
2: Tá, eu já contei um pouquinho, mas eu vou resumir, vou estender mais o que que é, mas de maneira resumida pra gente não ficar podcast mais longo que vocês fizeram aqui, tá? <risos> Eu comecei em 2013 com o um Papo de Primata, inspirado por alguns divulgadores científicos, que eu sempre gostei muito de falar de ciências. E eles falavam também sobre alguns outros assuntos que eu achava interessante falar e que eu não via sendo dito em lugar nenhum. E eu vi que surgiu uma plataforma onde eu poderia falar esse tipo de coisa. Então, quando eu comecei o meu canal de divulgação científica, ele começou justamente no YouTube, eu comecei de forma totalmente despretensiosa, eu não pensava em ser um veículo de divulgação científica em várias mídias, não pensava nisso, eu pensava simplesmente em ter um, um canal para eu poder falar das coisas que eu gosto. Então quando os, os, os meus vídeos começaram a viralizar e as pessoas começaram a gostar e me perguntarem se eu era biólogo, se eu era cientista, e eu vi que eu tinha potencial para aquilo, eu comecei a investir mais naquilo. Então, com o tempo eu fiz a minha graduação de, de ciências biológicas. ao mesmo tempo comecei a divulgar ciências também em outras áreas. Comecei a conhecer outros divulgadores científicos. O Papo de Primata hoje é membro do Science Vlogs Brasil, que é um, um selo que agrega Alguns dos maiores divulgadores científicos brasileiros. Alguns deles são meus amigos desde que eu comecei o, o Papo de Primata. Muitos deles hoje são meus amigos pessoais. Então a gente está sempre falando de divulgação científica. Quando se encontra, quando vai tomar cerveja. A gente conversa sobre isso no WhatsApp. A gente vive divulgação científica. E mais tarde, conforme o projeto Papo de Primata foi se estendendo, essa iniciativa foi se ampliando, eu percebi que eu precisava também ter uma noção acadêmica da divulgação científica. Eu já entendi um pouco de como fazê-la, mas eu queria entendê-la mais profundamente. E aí quando eu comecei meu mestrado em divulgação científica, eu percebi que tudo que eu pensava sobre divulgação científica estava completamente errado, o que é natural quando se começa numa área acadêmica, né? Foi assim com biologia e quem está me escutando agora, seja de direito, seja da área da engenharia, sabe o que eu estou falando. A gente imagina uma coisa quando a gente vai estudar academicamente a gente vê que não sabia nada. E percebe que nunca vai saber tudo. Exato. <risos> então eu percebi que eu precisava entender também a, a, academicamente a divulgação científica e o papo de primato tem crescido e eu agora tenho tentado investir cada vez mais na, no canal profissionalizá-lo para tornar-se uma, uma fonte de renda importante para mim, para eu poder viver a divulgação científica e de pesquisa, tanto na área da divulgação científica quanto na área da biologia porque polímata eu também sempre vou Acho que não tem jeito para mim, não. Não tem essa para mim de, olha, você vai estudar só isso. Não dá para mim. Não, sou, eu não consigo ser tão específico assim, não. Sou bolívo. Boa, boa.
1: E é um projeto muito bacana. Eu confesso que estou seguindo já, né? <risos> já busquei, já busquei conhecer. Bacana demais. E vida longa, né? Quanto mais a gente puder divulgar a ciência, quanto melhor a qualidade desses divulgadores... Com certeza, mais consciente e maior a nossa abundância, né? Que é um ponto que você também tem trabalhado bastante.
2: Eu fico feliz que você gostando do meu trabalho e obrigado aí pelos votos.
1: Para todos nós, inclusive.
0: Por favor. A gente vai para uma série, né, que a gente gosta muito aqui, que é o importante pra sua formação. Então a gente quer que você indique aí alguns elementos que marcaram a tua vida, a tua formação enquanto pessoa, de alguma forma, tá bom? Tá. E a gente vai começar para um amante de, de literatura e outras cocitas. Vamos começar com um tema já difícil. Indica pra gente um título de livro.
2: Maldade essa,
0: hein? Desculpa aí, eu avisei.
2: <risos> Quem acompanha o Papo de Primata sabe que eu adoro livros. O meu cenário aqui tem uma estante cheia de livros, eu consumo, consumo livros assim, de uma maneira louca. Você quer um livro de ficção ou de não ficção? Dá um de
0: cada, vai, pronto. Assim ninguém fica sem.
2: Tá, ficção 1984, do George Warren. Show. Aliás, aquele livro é ficção? É, então, né? <risos> Boa! Eu fiquei meio em dúvida aqui. Mas... Tá, ok. Esse livro foi muito importante para a minha formação, não acadêmica especificamente, mas como cidadão, porque você lembra que eu falei que uma das minhas bandeiras é a liberdade. né? Eu percebi como um regime autoritário pode moldar a opinião pública e destruir a história, reconstruir a história à sua vontade e fazer com que a sociedade seja uma sociedade alienada e manipulável. É. Se eu vejo isso acontecer hoje, isso só mostra pra mim que o Orwell era um gênio.
1: A brincadeira, Davi, é 1984, nós tradamos, né?
2: Pois é, pois é. A gente via isso acontecer em diversos outros países e não estávamos atentos que estávamos caminhando por uma situação dessa a gente já estava dando os primeiros passos para uma realidade distópica que hoje já não é mais futurista. Agora um livro de não ficção. Eu consumo mais não ficção do que ficção, tá? Então para mim até é mais difícil responder essa. Mas eu vou falar de um livro que mudou a minha vida. Alguns livros mudaram a minha vida, tá? Eu estou sendo até um pouco injusto com outras obras aí. Mas tem um livro do Richard Dawkins, A Grande História da Evolução, que esse livro, se hoje eu sou biólogo, em grande medida é por causa desse livro. Foi o primeiro livro do, que eu li do Richard Dawkins, depois eu li todos, eu adoro o gênero egoísta dele também, que é fantástico. Mas A Grande História da Evolução foi o um livro que eu comprei e comecei a ler. Eu já gostava de, do, do assunto da evolução, já gostava de zoologia, já gostava de biologia. Mas quando eu terminei de ler aquele livro, cara, a minha cabeça tinha se aberto tanto é um tijolão a grande história da evolução. Eu tinha aprendido tanto, numa, num único livro, tinha aprendido tanto, 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 que eu falei, cara, o que esse cara fez é o meu sonho, é mudar a vida de alguém ensinando, numa obra compacta, um livro, por mais grosso que seja, uma obra compacta, um monte de informação de uma maneira tão divertida que você... Eu não conseguia parar de ler, eu lia como se fosse uma novela. Então... Quando eu li esse livro, eu falei, eu quero divulgar ciência. E eu quero divulgar essa ciência aqui que eu sempre gostei, que é a biologia. E daí por diante, eu comecei a consumir cada vez mais livros de grandes divulgadores científicos. Comecei a, a consumir mais material de biologia, que eu já lia, mas então passei a ler compulsivamente. Então eu acho que o Richard Dawkins ele foi uma um turning point na minha Legal. vida, entendeu? Talvez se eu não tivesse lido ele, não vou dizer que minha vida seria diferente que eu não teria me tornado biólogo também. Não tanto. Mas eu te, eu te digo que nesse momento ocorreu um turning point. Poderia ter acontecido de outra forma, mas foi Boa.
1: E, e conta pra gente, Davi, um filme ou seriado, documentário, que você indicaria.
2: Olha, pedir para um cinéfilo escolher um filme é maldade, né?
1: <risos> é verdade.
2: Assim, sempre que eu respondo essa pergunta, eu acabo respondendo uma, um filme diferente. Né? Eu gosto de tanta coisa. É, filme com qualquer temática, qualquer pode ser? Qualquer temática. Tá bom, vou fazer, vou falar um filme de ficção científica, tá? E vou falar um que me marcou na minha infância. Não que eu seja tão velho quanto o filme. Quando eu vi esse filme, ele já era velho, tá? Eu sou velho, mas não <risos> Que foi O Planeta dos Macacos, de 1968.
1: Tenho poder para suspender a pena. É por isso que eu convoquei aqui esta noite. Diga-me quem, o que você realmente é, de onde você veio e nenhum veterinário tocará. Eu já falei
2: sobre isso na audiência de vocês. Você mentiu. É, eu sempre gostei muito de macacos. Essa é a verdade. É por isso que hoje eu estudo primatas. É por isso que hoje eu faço trabalho pesquisando populações de micos leões dourados aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro
0: já era um sinal aqueles, né? não acreditamos em coincidência, logo é. já era um sinal
2: é, eu vou falar uma coisa pra vocês que talvez eu nunca tenha é, revelado em lugar nenhum quando eu era criança eu imaginava, eu tinha um sonho de ter um chimpanzé eu imaginava, que o chimpanzé, é, eu, imaginava eu imaginava que o chimpanzé era um bichinho bonzinho, igual a Chita né, do Tarzão <risos> Que era uma macaca bebê. Depois que eu descobri, bem mais velho, que o chimpanzé não é flor que se cheira, Nem um pouco. É tão complicado quanto um Homo Sapiens. Eu vi que a história não era bem assim, mas eu já gostava de macacos. Então, quando eu vi esse filme, tem, tem aquele final espetacular, né? Aquele, aquela virada que a tua cabeça explode com aquele final, acho que não é spoiler dizer, mas também não preciso dizer, mas o, além do, apesar do filme ser sensacional, tinha macaco pra caramba naquele filme, poxa e macaco falando, macaco, <risos> macaco cano, falando, né? Maca... gente, tinha macaco cientista, tava mexendo com duas minhas, é... que era <risos> então, é, eu, foi um macaco então é um filme que me marcou, eu, eu, eu recomendo pra todo mundo até hoje, eu gosto. Já algumas das sequências que teve do, do Planeta dos Macacos, quase nenhuma de sequência eu gostei, mas tem algumas que eu gosto. E eu gosto dessa versão mais nova que fizeram do Planeta dos Macacos. Eu acho ela sensacional. Fantástica essa versão nova. Bom. Mas a que marcou a minha vida foi a do, de 1968. Bom. Muito bem,
0: muito bem. E agora, para completar essa nossa. Nossa listagem de indicações aí Compartilha com a gente uma trilha sonora Que tem embalado aí A tua quarentena
2: Trilha sonora? Difícil, hein? Agora você me pegou Pra essa aqui eu não tava preparado não <risos> Olha, eu fui... Pode
0: ser um artista ou banda também, se for menos complicado.
2: Tá, tudo bem. Eu vou, eu vou falar uma banda, tá? Eu vou falar uma banda como protesto. Posso, pode, posso fazer o um protesto? Pode, claro. Pode. Eu fui criança na década de 80, fui adolescente na década de 90. Iniciozinho da década de 90 eu ainda era adolescente. Então eu curti muito Legião Urbana. Muito. Vamos celebrar nossa bandeira, nosso passado de absurdos gloriosos. Tudo que é gratuito e feio... Que é normal, vamos cantar juntos o um hino nacional. A lágrima é verdadeira. Vamos celebrar nossa saudade e comemorar a nossa solidão. Eu adoro Legião Urbana até hoje e eu fico muito chateado quando as pessoas hoje, as novas gerações, não gostam de Legião Urbana, falam que ela é superestimada. Gente, não é superestimado não, vocês não viveram na década de 80 e 90. <risos>
1: Era a religião urbana,
0: urbana, né? De tanto que a galera ouvia, né? Era a religião urbana. Religi... É, a é religião
2: real. urbana, posso dizer que foi a banda que eu mais ouvi na minha vida. Eu tenho... Claro, eu gosto de bandas internacionais, eu adoro outras bandas nacionais, mas a religião urbana marcou a minha vida por muito tempo então já que eu, se eu tivesse que escolher uma banda seria a música Legião Urbana eu, na
1: minha infância com certeza Aparece foi a que mim. eu mais ouvi que a é, é, minha mãe é muito jovem e, eu, e aí morava junto com a minha tia também uma pré adolescente uma virando adulta e, e de fato eu escutei demais a Legião Urbana assim. eu, eu, eu lembro que tem, um, tem uma gravação minha criança cantando algumas músicas do Legião assim, então compartilho com você, mais um motivo pra gente acampar junto viu Davi pois é <risos>
0: Gente, sensacional, tá ficando... Esse podcast tá sendo o assim, um, um momento de fazer muitos amigos. A gente tá gostando muito desse projeto por isso. Estamos fazendo muitos amigos, muitos mesmo. Eu acho que as pessoas, ela, a, a geração atual, ela superestima porque elas não conseguem entender o contexto que a banda foi criada e suas letras e tudo mais então estuda um pouquinho o período galera e aí depois ouve, escolhe uma música vai e ouve, vocês vão entender o peso que isso tinha na
2: época isso, e já que você também me falou três opções, uma trilha sonora, artista ou banda eu já falei é. a, a banda a banda, uma trilha sonora Star Wars é. Boa! boa. Não, não, A
1: gente pode acabar o podcast aqui, na é verdade? Bora agora, todo mundo. Boa! E Davi, pra gente encerrar, os importante para sua formação: os estudantes pesquisadores também comem, né? A galera, às vezes, só miojo, ah, né? torrada, misto quente, como é que chama? independente do lugar, né? E qual que é a sua comida favorita, Davi?
2: Ah, essa é fácil. Feijoada. Oh. Aliás, na verdade, nem é tão fácil porque a feijoada rivaliza com o frango ensopado que a minha mãe faz. <risos> Uau! Porém, se alguém que estiver escutando esse programa quiser me convidar para almoçar na sua casa... Como minha mãe provavelmente não vai estar lá para fazer o frango ensopado, vai na feijoada que eu aceito e eu adoro. Boa.
0: <risos> é que a feijoada, ela pode ser a genérica variada. O
3: frango ensopado tem que ser o frango ensopado da mãe. Super te
2: pois entendi. É. É,
0: é mais
3: complicado. É mais complicado mesmo. Nossa equipe foi até o local onde esse homem vive e dormimos no meio da mata.
0: Bom, gente, se você também quer vir acampar com a gente, quer ir pro meio do mato, quer ouvir legião urbana e comer uma feijoada, então, por favor... Conta pra gente o que vocês acharam desse bate-papo com o Davi, que foi delicioso. Davi, queria agradecer assim, ó, imensamente a tua atenção com a gente desde o início. É, esse bate-papo, essa tarde deliciosa que a gente tá tendo aqui de bate-papo, nesse episódio nosso. E eu queria muito que você compartilhasse com a gente as tuas redes sociais, as redes sociais dos teus projetos, pra gente poder te acompanhar um pouco mais.
2: Bom, gente, é muito fácil me encontrar nas redes sociais. Papo de Primata. Você vai encontrar o Papo de Primata no YouTube, você vai procurar encontrar o Papo de Primata no Twitter, no Facebook, no Instagram, em todas as redes sociais. Então, Papo de Primata é um nome muito fácil de se encontrar. Eu vou agradecer aqui demais a chance de estar conversando com vocês aqui, falar um pouco da minha vida. Agradeço imensamente ao Felipe, a Dai, a Metzer por essa oportunidade. E para vocês que estão agora, nesse momento, enfrentando a... a graduação, a pós-graduação, os seus projetos, eu também por Volto a dizer, vai tudo terminar bem e a gente vai se reencontrar no... no futuro, todo mundo formado, sofrendo com a pesquisa e rindo de todos os perrengues que a gente está passando. Verdade, verdade. Valeu, obrigado mesmo.
1: Boa. Obrigado, obrigado você.
2: Que assim seja. Gente, vocês
0: ficaram com dúvida em alguma coisa? Querem compartilhar alguma coisa com a gente? Então, por favor, escreve para mim lá podcast.mexer.com eu vou ter o maior prazer em responder e quem sabe aí, criar novas amizades, novas relações com vocês muito obrigada pela
1: companhia de hoje é contigo Fê e te esperamos na próxima semana com mais um episódio do Cientista Também É, curtiu? então compartilha e nos acompanhe, nos persiga em nossas redes sociais e não esqueça de dar uma espiada no blog da Metzger e também em nosso canal no YouTube. Eu tenho certeza que você vai encontrar um post ou um bom vídeo para chamar de seu. Beleza, pessoal? Muito obrigado. Obrigado, Davi. Valeu. Até semana que vem. Abração. Logo.
2: Este podcast foi editado por Dente de Leão.